1: Jij bent je label niet. Achter iedereen schuilt een verhaal. En dat geldt zeker ook voor mensen uit de LHBTI gemeenschap. Wij dragen lessen mee die voor iedereen leerzaam en belangrijk kunnen zijn. Dit gaat verder dan jouw label. Dit gaat om jouw verhaal van de kast naar het podium. Met vandaag de gast Top Drag Queen Star Envy Peru, a.k.a. Boris.
2: Woehoe. Welkom. Hallo jongens.
1: Wat leuk dat je mee
2: wilde doen. Ja! Heel leuk dat ik, om hier te zijn, dankjewel. Ja. Hoe wil jij eigenlijk aangesproken worden? Als
0: Boris of Envy? Of?
2: Uh, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Dat is het is mij eigenlijk geen probleem. Van, um, het gebeurt heel erg vaak dat mensen me als Boris, Envy noemen of andersom. Um, maakt niet zoveel uit.
1: Het is een mooie naam. Ja, toch? Ja. <laughs> uh, nou, laten we gewoon gelijk met de eerste vraag beginnen. Oké. Okay. Vind jij jezelf succesvol?
2: Vind ik mezelf succesvol? Um, ik moet zeggen dat ik heel erg trots ben op hetgeen wat ik heb bereikt binnen mijn industrie hier in Nederland. Dus daarom zou ik mezelf succesvol, ja inderdaad, in wat ik doe. Maar uh, er zijn nog zoveel dromen en ik wil nog zoveel dingen doen. Dus, en wat ja. zijn die dromen dan? Oh ja, nou <laughs> ja kijk, ik heb natuurlijk gewoon nu Nederland, ja drag race Holland heb ik natuurlijk gedaan. Dat is de grootste prijs die ik hier kon winnen voor mezelf uh, als het gaat om uh, drag. En uh, ja, de grote droom is om ooit een keertje naar Amerika te gaan. Uh, om daar natuurlijk een, uh, ja, echt, een echt seizoen van RuPaul's Drag Race te doen. Waar, ja, dat ik ook gewoon gejureerd word door RuPaul hemzelf. Ik denk dat uh,
0: dat zo'n hele leuke volgende stap zijn in mijn carrière. Okay. En ben je daar eigenlijk niet haast al te groot voor? Want in een heleboel Spaanstalige landen zit je natuurlijk ook in de jury. Ja. En...
2: Ja, ik was de eerste queen die twee keer inderdaad in het, uh, in het, uh, in het jurypanel zat bij uh, Drag Race. Uh, nee, helemaal niet. Nee. Ik viel, ik voel, zo voelt het voor mij ook helemaal niet hoor. Van Mensen zeggen van, uh, oh ja, maar je bent zo succesvol, je doet nu zoveel dingen. Maar ik ben nog steeds, voor mijn gevoel ben ik nog steeds gewoon, gewoon Boris die net begon. Weet je? Van, ik ben nog lang niet uitgeleerd. En mensen hebben me natuurlijk daar, zit, daar staan. En ik denk van, oh je hebt het een bereik, je snapt het helemaal. Maar nee hoor, I'm still like a, uh, a work in process. I'm still learning. Je bent wel eager. Ja, absoluut. Ja, maar dan moet je ook wel zijn in dit, uh, in dit vakgebied. Want hoe lang doe je nu drag? Hoe lang doe ik nu drag? Um, goh. 2013 was de eerste keer dat ik um, drag deed. Maar professioneel, dat is nu, ik denk, acht jaar? Zeven, acht? Oké. Okay. Ja, en ik ben sinds 2020 ben ik echt gestopt met een baantje ernaast. En ben ik gewoon volledig drag gaan doen.
1: Ja, want zeg maar de Drag Race Holland, seizoen 1, dat mm. was zeg maar de stepping stone naar de rest van je carrière. Waar je, wat je nu allemaal doet.
2: Ja, ja. Nou, het begon eigenlijk daarvoor hoor. Want ik heb. Er zijn natuurlijk zoveel andere seizoenen van een drag race. Uh, van RuPaul's drag race in Amerika. Dus ik heb natuurlijk voordat ik. Um, begon al heel veel seizoenen gekeken en ik had van mezelf een afspraak gemaakt van als ik echt drag ga doen in de stad weet je dat mensen me echt kunnen zien dan moet het gewoon goed genoeg zijn of in ieder geval het moet voor mij perfect zijn op dat moment dus ik heb eigenlijk al die tijd daarvoor heb ik eigenlijk gewoon thuis geoefend geoefend aan mijn make-up skills aan haarstyling en gewoon überhaupt styling uh, totdat ik echt mezelf heb laten zien aan de mensen en vandaar dat het balletje heel snel van mij ging rollen omdat ik er kwam opeens een nieuwe queen in de scene en zei, wie is dat? Ziet er goed uit? En bla En um, dus ik heb op die manier wel, voor ja, die periode, heb ik, ja, wel hoge ogen gegooid. Oké, okay, <laughs> want hoe kom
1: je dan uh, aan jouw inspiratie voor jouw uh, outfit?
2: Um, inspiratie kan je eigenlijk overal uithalen. Zoals hier. Ik kan hier zeg maar door het kantoor lopen... Ja. <laughs> en uh, denken van, oh, wow, weet je, van, mm, of zo. Weet je. Inspiratie gebeurt altijd, zelfs als je op straat loopt... of in natuur, of natuurlijk gewoon ja, op, je in, ja, op je telefoon gewoon uh, browsed. Naar, uh -huh. uh, er zijn zoveel references waar je inspiratie uit kan opdoen. Maar uh, eigenlijk overal. Je had als artiest overal inspiratie vandaan. Maar je stop je bent. niet een klein beetje cultuur vanuit Peru mm. terug Absoluut. in je kostuum? Uh, ja, in Drag Race Holland heb ik dat zeker ook gedaan... omdat ja. ik het heel erg belangrijk vond om, um, om het grootst publiek... een introductie te geven over mijn cultuur. Want dat weten mensen nog niet heel erg vaak. Weet je, die denken bij Peru aan uh, inderdaad Machu Picchu... de bergen, de Andes, uh, de lama's, de panfluitjes. En um, voornamelijk dat kleine mannetje die zeg maar zijn deze aan het verkopen... is in de stad met een panfluit. Ja. En Peru is zoveel meer dan dat... En, dat, uh, en dat, dat wil ik juist
0: heel erg in mijn drag ook uitdragen. Ja, want je geeft nu ook aan um, dat je oorspronkelijk uit Peru komt. Je bent er ook geboren. Ja. Uh, hoe was je als kind? Als kind.
2: Ik was eigenlijk een... Uh, al, ik denk, als ik mijn moeder mag geloven, ik heb best wel een flamboyant klein kind. Toen ik net zeg maar echt een babytje was. weet je. Van, was. Um, want ik vond alles leuk wat glimde en glitter had en uh, weet je van ik speelde met poppen ook ik was echt gewoon ja i love de poppen maar ik vond ook lego en Connects vond ik ook erg leuk ik speelde eigenlijk een beetje met alles um, dus ja als kind was ik um, ja was ik inderdaad best wel oh, wat flam flamboyanter en pas
0: later begon het meer naar verlegenheid te gaan dus boris is eigenlijk juist een beetje begonnen als envy en heeft daarna weer een stappen Eigen,
2: ja ik denk het wel inderdaad ja, ja, want echt, toen ik een jaartje of tien was en dan middelbare school, eind, basisschool, was ik eigenlijk best wel heel erg timide. Omdat je juist, ik zat op een internationale school, weet je, met voornamelijk heel veel buitenlandse leerlingen die net zeg maar in Nederland kwamen om Nederlands te leren. En ja, die kijken vaak ook heel erg anders naar mij. Want ik was natuurlijk al best wel een vrouwelijk jongetje. En die zagen dat natuurlijk. Dus ik was altijd weer. Ja, ben je nou meisje ben je nou jongen? Dus was het. Daar begon het mee. En later werd het nou... Ben je nou homo of ben je geen homo? Ik zei, nou maar. Dat was eigenlijk overduidelijk. Maar ik zei, dat is tijd. Nee hoor, nee, 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 nee. Nee, homo. Nee, echt niet. Dat was zo overduidelijk eigenlijk.
0: Maar kwam die timideheid dan eigenlijk alleen daar vandaan? Of had het ook te maken met de cultuuromslag? Nee, dat kwam eigenlijk gewoon meer... Vanuit daar, want ik
2: ben eigenlijk best wel verkaasd <laughs> als je het mij vraagt. Want ik ben op mijn vierde naar vierde, ja, ik was vier jaar, vijf jaar toen ik naar Nederland kwam. En ik sprak toen eigenlijk alleen maar Spaans. Dus het moment dat ik echt Nederlands begon te spreken was omdat ik geen keuze had. En uh, uiteindelijk begon ik Nederlands beter te spreken dan Spaans. En toen heeft mijn moeder wel gezegd van, oké, okay, nu, nu ga ik je bijlessen, naar weekend bijles Spaans sturen. Want die wilde echt per se dat ik altijd Spaans zou... Dat ik, ik moest Spaans blijven praten van haar. Want we gaan ooit op een dag weer terug naar de familie in Peru. En dan is het wel heel erg belangrijk dat je kan communiceren met je
1: familie. Had het ook niet een beetje te maken met de trotsheid van... Dat jouw moeder zeg maar, per se wilde dat je oh, ja. Spaans bleef praten?
2: Ja, ja tuurlijk. Weet je, van, die vond het heel erg belangrijk dat ik uh, dat... Ik, dat, ik, dat, ik, dat nog steeds onder de knie zou houden. Want ze heeft altijd tegen mij gezegd... het gaat op een dag goed van pas komen... En als je jong bent, dan denk je daar helemaal niet over na. Weet je wel? Die denken van, oh, weet je, moet ik weer Spaans gaan leren? Maar echt, jongens, als je kijkt, als je de kans hebt zeg maar, om nog een taal erbij te leren als je jong bent... of twee talen, doe het alsjeblieft. Want uh, het, het brengt je echt naar nog meer plekken eigenlijk in de wereld. Ik
1: kan dit bevestigen. Het brengt mij niet naar meer plekken, maar <laughs> nog ja. niet. Maar ik bedoel, ik kan ook vloeiend Portugees. Ja. En mijn, mijn ouders hebben me ook altijd erin gehamerd ja. van Portugees... Ondanks dat je misschien Engels en Nederlands kan, ja. Portugees wordt hoe dan ook jouw tweede taal. Ja. Of eigenlijk het liefst wil ze het als eerste taal hebben, maar ja. dat is ze dat is niet gelukt. Ja.
2: Maar ja. Nee, maar dat is echt een advantage. Ja. <laughs> echt, dat, geloof me. Je
1: hebt wel eens in een interview gezegd mm -hmm. uh, dat de relatie tussen jou en je vader heel moeizaam is verlopen. Mm -hmm. Zou je daar meer over kunnen vertellen? Hoe je daarmee om bent gegaan?
2: Um, ja. Um, het is eigenlijk een beetje moeizaam gelopen, maar we hadden niet echt een keus eigenlijk. Want um, mijn vader heeft mij in de eerste instantie niet erkend als kind. Dus mijn moeder besloot ervoor om zelf de zorg over mij te, te nemen. En uiteindelijk zijn we ook geëmigreerd naar Nederland. En, um, maar mijn moeder vond het heel erg belangrijk om mijn vader nog wel... Tenminste, die vertelde altijd nog over mijn vader. Die heeft nooit iets verkeerds gezegd over mijn vader. Weet je, die heeft heel erg de keuze gerespecteerd van... Oké, okay, je bent nog niet klaar om vader te zijn. Want hij was midden in zijn carrière om tennisser te worden. Een groot tennisser ook in uh, in Peru, dus een kind, ja, dat paste gewoon niet in het plaatje die hij op dat moment voor ogen had. Um, ja, doordoe, waardoor mijn moeder eigenlijk ervoor gekozen heeft, oké, okay, dan, dan doe ik het zelf. Maar nooit, ze heeft me nooit opgevoed met haat voor mijn vader. En we stuurden elke jaar een foto met een brief naar mijn vader. Uh, maar ik kreeg nooit iets terug. Dus toen ik een jaartje op zestien was, toen zijn we daar eigenlijk mee gestopt. En op mijn zeventiende kreeg ik een brief uh, in de post... En ik zag de afzender, Boris Ietskawits Dangelo. Mijn, bo mijn vader heet ook Boris. Oh. En ik oh, dacht, dat is mijn vader. Dus ik had meteen die brief overgemaakt en ik lees de brief. En daar, daarin kwam ik eigenlijk achter dat hij al zo lang eigenlijk contact met mij zocht. Uh, maar het niet, niet wist waar ik was. En die brieven die ik naar hem stuurde, zijn nooit aangekomen bij hem, maar die waren aangekomen bij zijn moeder, mijn oma. Maar die heeft ervoor gekozen om die brieven nooit bij hem af te leveren. Puur om het feit, omdat jij een nieuw gezin. ...had gesticht in, uh, in Peru. Dus ik was bang dat dat zeg maar, kon uh, interfereren. Um, maar toen hij juist um, al die brieven binnen had gekregen... ...zag hij gewoon een heel uh, tijdsverloop... ...hoe ik aan het opgroeien was. Dus toen besloot hij me wel uh, te schrijven. En het jaar erop hebben we elkaar ontmoet. En lang verhaal kort, ik heb hem ook uitgelegd over drag... ...en over uh, dat ik gay ben. En ik was juist heel erg bang om hem kwijt te raken daardoor. Maar hij heeft gezegd, ik ben al zoveel jaar kwijtgeraakt ik ben niet van plan om je nog uh, nog meer jaren kwijt te raken dus dat was voor mij echt een uh, momentje van
0: ah daar valt er ook echt iets van je af ja. wat mooi ja en je vertelde dus dat uh, je oma nooit die brieven heeft gegeven maar ze heeft ze wel bewaard ja um, heb je dat je oma ooit kwalijk genomen um, nee
2: ik zit niet echt zo in elkaar mijn moeder die heeft um, maar daarin gewoon heel erg opgevoed. Weet je wat ik je net over ze, ja. ze heeft me nooit met haat voor mijn vader of voor die familie opgevoed. Dus het is nou ja, weet je, dat is nou eenmaal. Het is anders. Het, uh, ja, dat ja, is nou eenmaal het leven, denk ik. En het is nou eenmaal hoe het is gelopen. Het uh, klinkt
0: wel eens een hele liefdevolle opvoeding in ieder geval vanuit ja. je moeder. En eigenlijk ook best wel vanuit je vader, als ik het zo had. Ja. Op het moment dat hij het weer had. Dat...
2: Ja, hij was voornamelijk bang dat ik echt gewoon geen contact meer wilde. Ja. Maar ik geloof altijd in een, een tweede kans. En, uh, en die heb ik hen ook gegeven. En dat is alleen maar goed, want we hebben gewoon le nu leuk contact. En ik voel ook dat ik een grote familie heb, want ik was alleen maar hier met mijn moeder en mijn tante. En, uh, en in Peru heb ik een hele grote familie. Dus dat voelt dan altijd als thuiskomen. Ga je er dan ook wel eens nog naartoe? Oh naar ja, familie? zeker weten. Ja, ik probeer er e in ieder geval twee keer, uh, tenminste één keer in de twee jaar daarheen te gaan. Ja. Oh, netjes. Ja, ja dat is nog best drie. Niet langer dan drie, want nee. ik ook een klein broertje heb van mijn vaders kant. Oh ja. Yeah. En um, ja, ik wil echt wel een beetje part
0: zijn of is uh, live. Maar ja. het is wel een stuk makkelijker tegenwoordig dan in, in jouw jeugd... om nog contact te houden met appen, FaceTime, ja. et cetera. Dat ja. was ik toen nog niet. Ja, nee, daarom ook de brief. Dat was, dat was gewoon een handgeschreven ja. brief. Toen zat er niet anders in?
2: Nee. nee, want er was geen Facebook nee. of Instagram in die tijd... Weet je, wat had je toen? MSN. <laughs> ja, nou, MSN. Net. Ja. Nou, wel grappig eigenlijk. Want toen je dat dus
1: vertelde over je oma, toen dacht ik gelijk, oh, dit is echt zo'n Spaanse soap opera. Oh, nou, maar
2: echt, <laughs> dat is gewoon echt een telenovela. Als er ooit zeg maar een documentaire of een film over me wordt gemaakt, <laughs> ja. dat is dat zeg maar het moment van, mijn die Dios Mio. Dios mio. No. <laughs> al die tijd, al die tijd, geen contact gehad. Yeah. Oh,
1: eigenlijk wat je moet doen, als je ooit een documentaire doet of wat dan ook. Doe het in een telenovela stijl. Ja. Dat zou zo geweldig, oh, dat oh,
2: zou zo'n hit worden, ja. Dat weet ik zeker. Elke keer als ik het vliegtuig in kijk, <laughs> ja, ik <dan> even omkijken. <laughs> Tot volgende week. <laughs> Heerlijk. De life met oh, de drama. Ja.
0: Hey, maar als we een uh, sprongetje in de tijd maken. Ja. Um, je hebt meegedaan met Drag Race Holland. Mm -hmm. En ik denk dat voor een heleboel mensen um, dat die dat moment zien als het begin van jouw ja. succes. Ja. Ik zelf ook. Op het moment dat uh, de queens bekend werden gemaakt... heb ik eigenlijk iedereen gevolgd. Op dat ja. moment heb ik ook jou gezien. Je hebt waarschijnlijk al eerder door. Jij hebt altijd alles eerder. Ja. Uh, maar uh, <laughs> um, zie je zelf ook dat jouw succes daar begon? Of denk je dat het echt al een heel stuk eerder is begonnen? Nee, dat is daarvoor begonnen, hoor. Want um,
2: ik was zo gedreven. Tenminste, ik ben heel erg gedreven. Dat zit sowieso in mijn aard. Mm. Dus, um, en ik begon ook echt met drag op een goed moment op Instagram... Ik wist heel erg snel van, ik, ik kan mijn Instagram juist gebruiken om populair te worden. Omdat dan je, je, kan je talent laat zien aan de hele wereld. En toen dus tijd waren er niet, zeg maar, uh, zeven seizoenen in een jaar. Weet je, dan had je gewoon één seizoen drag race en daar moest je het gewoon het hele jaar opteren. Dus het was ook gewoon bijzonderder, zeg maar. En, ja. um, en, en je zag ook um, de queens die aan het programma meededen van hoe... Hoe erg hun following continu groeide, zeg maar, als, het, als ze op tv kwamen. Dus ik heb daar voornamelijk heel erg op ingespeeld. Op mode, mooie foto's, mooie content. Waardoor, waardoor ik eigenlijk al best wel gevolgd werd. Uh, voordat ik überhaupt meedeed aan uh, Drag Race natuurlijk. Ja, Toen ik aangekondigd werd bij Drag Race, dat heeft natuurlijk wel echt meteen poef, een sprongetje gemaakt. Uh -huh. naar, uh, van local, hier in Nederland, naar een wereldwijd platform.
1: Want was je eerst alleen bekend in Nederland? Je following, was dat voornamelijk Nederlanders of was het al.
2: Uh... Nee, het waren voornamelijk al, al uh, Amerikanen. En echt waar? In Londen en Europa. Want ik, ik werk gewoon heel veel in Nederland, maar ook door heel Europa. Ook al was ik nog niet, zeg maar, op drag race. Weet je, van, maar ik had toch wel de kans om in andere steden op te treden. Dat al. social
0: media deed echt wel wat goed. Ja, ja, nou. ja,
2: ja, social media zijn echt. Uh, die kan je echt naar plek, ja, plekken brengen, zeg maar. Die, ja, of deuren openen die normaal gesproken dicht zouden blijven.
1: Want hoe zou jij jouw uh, weg naar succes omschrijven?
2: Um, ik denk op het juiste moment begonnen. Uh, marketing, gewoon qua, qua um, wat ik, hoe ik mezelf neerzet op social media. Dat heeft heel geholpen. Um, en natuurlijk, ja, drag race, ja, ja, er, ja dat heeft uiteindelijk gewoon... Um, mijn platform gewoon veel meer vergroot. Niet, nou, niet, niet alleen Nederlands, maar ook de Verenigde Staten en de rest van Europa.
1: Want als we uh, kijken, als we heel even inzoomen mm -hmm. op uh, wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken bij een drag queen zijn. Ja. Want ik denk dat we heel veel luisteraars hebben, want we zijn natuurlijk van BNR. Ja. Niet iedereen weet nee. precies wat een drag queen is. Mm -hmm. Maar uh, hoeveel uh, creativiteit erbij komt kijken, marketing skills. Uh, weten hoe je moet communiceren, ja. hoe je continu onder de aandacht moet blijven. Ja. Je bent eigenlijk gewoon een, een, een onderneming.
2: Ja, ik ben een hele onderneming gewoon, maar ik doe alles gewoon zelf. Ja. <laughs> dus, dus, weet je, het is niet alleen maar de make-up, het is niet alleen maar het haar, het is niet alleen maar de nagels weet je, of, of de kleding. Weet je? Het, je moet als succesvolle drag queen nu, moet je het allemaal gewoon kunnen. Uh, dat, dat, dat is wel het allerbelangrijkste. En weten hoe je met mensen moet omgaan. Ik denk ook veel aan mijn succes. Heb ik ook, ook te danken doord doordat ik ook gewoon... een aardig iemand ben om mee te samen te werken. Dus ik denk heel erg vaak... mensen denken heel erg vaak bij drag queens van... oh, dat, zijn, uh, ja, dat is heel verneinig en um, bitchy. En dat kunnen we ook wel zijn onderling. Gewoon puur voor de grap. de mm, uh, shade. Ja, yeah, gewoon de shade. Dat is gewoon part of the culture. Um, maar... Um, je moet weten bij wie je het doet. Weet je, niet bij mensen als je daar net, net ga, bij gaat werken. Um, ik denk, ik ben altijd gewoon vriendelijk geweest tegen iedereen. Zelfs het uh, mensen van de catering tot de mensen van het toilet. Je weet nooit wie je kan tegenkomen in, in toekomstige stappen in je carrière. Dus um, kindness en professionaliteit is iets wat heel erg belangrijk is. Ook als een queen.
0: ja. Um... Ja, ook het Shade, had je, daar had we een paar afleveringen terug over met uh, Frans van Broekhuizen, opera. Ik oh ja, I remember. love Frans. Ja. <laughs> ja. uh, zij vond dat een beetje heftig, zij kan er uh, ja. niet zo goed tegen. Ja. Als in zelfs, dat vind ik bij jullie heel leuk om te zien. Ja. Um, maar sowieso in deze serie stellen alle gasten een vraag aan elkaar. Okay. En in de aflevering voor je hadden we Claudia de Breij. En die had een vraag, met een beetje een inleiding. Voor mij? Ja. ja.
3: Oh, wow Ik zat na de Pride vorig jaar in de trein terug met een groepje vriendinnen. En uh, toen zag ik een jongen, en um, in drag, niet zo'n ja, zo beetje wat je tegenwoordig ook wel vaak ziet. Zo niet super in drag, maar een beetje tussenin. Weet je wel, maar wel duidelijk in vrouwenkleren. Yeah. En, um, en dan heb je zo'n moment van dat je uit de Pride, steeds verder van de Pride weg bent. En dus steeds verder in de gewone wereld komt. En toen kwamen we aan op Utrecht Centraal. En ik zag hem, ik zag zijn spanning toenemen toen hij de trein uit moest lopen en ik zocht oogcontact omdat ik we hadden het al met elkaar over gehad maar we gaan anders wel om hem heen lopen oh, wat lief. Je wel? ja maar ja omdat je denkt van ja dat is met jou dan ben je pastoor als je dat als je dat doet dat is ja. en uh, maar ik kreeg geen oogcontact met hem omdat hij natuurlijk al lang uh, op de knop stond van ik moet gewoon door ja. dus um, um, mijn vraag zou zijn heeft hij dat zelf ooit meegemaakt en wat helpt? Hoe zou je als omgeving kunnen zorgen van... Uh, want ik weet zeker als we... Nou, met een stuk, of, een stuk of acht oude lesbies... Als wij eromheen lopen, gaat je echt niks gebeuren. <lacht> nee, <lacht> maar ik kreeg gewoon de kans niet. En ik dacht ook ja, ik moet, hem ook niet, moet dat ook niet nu gaan forceren. Maar ik moet er nog wel eens aan denken. En ik denk, ja, je wilt dan er een beetje zijn voor, voor elkaar. Ja. Nou ja, A, is dat nodig? Misschien is het wel, nee, dat is helemaal niet nodig. En, en B, hoe kan je dat doen? Goeie vraag.
2: Van Want ik, uh, ik herken dit heel erg. Ik herken dit heel erg zelfs. Um, kijk, nu gelukkig... Weet je, hoef ik niet in het openbaar vervoer... als ik zeg maar ergens naartoe moet. Weet je, daar hebben we nu dingetjes voor geregeld. Of ik word daar naartoe, naartoe gereden. Of ja. ik neem gewoon een Uber als het in Amsterdam is. Maar dat gevoel inderdaad dat je in drag bent... en in de trein zit... en je weet niet wie je tegen kunt komen. En je kan eigenlijk iedereen tegenkomen. Maar ook gewoon mensen die, die het niet snappen wat je doet... En uh, genoeg dat ik om me heen heb gehoord van queens die uitgescholden zijn of geslagen zijn. Gewoon door in een trein te zitten, gewoon naar huis willen gaan. Uh, ja, dat is nog steeds niet helemaal veilig. Um, wat zou je kunnen doen? Ik denk sowieso wat Claudia wilde doen. Dat is altijd gewoon heel erg lief. Weet je van, ik denk, mocht, mocht die persoon dat nodig hebben, ja, dat, dan denk ik juist van, oh dat is alleen maar fijn. Dat er iemand uh, een oogje in het zuil houdt. Want je weet, gewoon, je weet het gewoon nooit wat er kan gebeuren. En um, als ik voor mezelf spreek. Ik ben sowieso ook als ik. Tenminste als ik even terugdenk aan die tijd. Dat ik wel in drag was. Voor mij deed ik ook gewoon oogcontact met iedereen. Ja omdat je gewoon.
0: Uh, je kan ook slecht oogcontact krijgen.
2: <laughs> ja weet je van dan maar geen oogcontact ja. weet je. Dan een koptelefoon op mijn telefoon. En dan hoop je maar gewoon dat je snel mogelijk. van uh, <laughs> Dat je zo snel mogelijk thuis bent. Um, ik denk, je kan beide doen. Ik denk, als je ziet, zeg maar, um, dat het nodig is bij diegene. Jij ja, spreek diegene aan. Of als, als je überhaupt ziet dat er iets zou kunnen gebeuren. Weet je, dat omtrent van dat je mensen om hem heen ziet staan... die hem wellicht iets zouden kunnen aandoen... of misschien iets gemeens zouden kunnen zeggen. Ja, neem het altijd op voor diegene.
1: Ja.
0: Zorg ervoor dat diegene nooit het alleen hoeft te doen. Want je zegt dat je het uh, herkent, heb je vaak alleen gevoeld in het OV bijvoorbeeld. Oh ja hoor, ja ja, ja die ogen.
2: <laughs> ja, je krijgt altijd die ogen en, um, en mensen die of het is zeg maar yes, je het te snappen, mm, dat ze snappen, dat yes queen en dat <laughs> weet je, dat voelt altijd gewoon goed. Maar je hebt uh, genoeg, weet je, van dat ik ja dat ik rondloop en dat ik, je voelt het gewoon. Maar ja, goed, weet je, van wat ik maak het al. Het is geen nieuw verhaal zeg maar. Van elke homo is wel een keer is, is gepest of wel zijn. Dingen naar diegene geroepen. Ja. Dus ik heb op zich gewoon een hele, dek, een hele dikke olifantenhuid.
0: <laughs> dus het raakt me niet meer zo heel veel. Ben je niet bang dat het... Uh, je hoort meer in de media. Dat heeft een andere aflevering, Astrid Ozenbrugge, gezegd. De mm -hmm. voorzitter van het COC. Het geweld neemt toe. Ja. Het verhaart. Ja. Um, merk jij dat ook als drag of gewoon als gay zijnde? Ik, ja, ja, zeker. Ik, ik, ik
2: merk het gewoon um, aan... Sowieso online... Weet je, hoe meer zichtbaarder we worden... hoe meer mensen daar iets tegen hebben. Mm -hmm. um, maar ik denk dat de zichtbaarheid ook heel erg bijdraagt... voor een groot gedeelte aan positiviteit. En zoals met programma's zoals Make Up Your Mind... dat mensen echt kunnen zien van... oh, dit is wat jullie doen. Ook al doen de amateurs het natuurlijk, weet je, de BN'ers. Maar dat ze in ieder geval een beetje een, een taste hebben van... Wat, dat wat wij doen, is niet iets strafbaars. Het is niet iets geks, het is niet iets vulgairs. Het is eigenlijk iets... Uh, ja, het is een hartstikke mooie artvorm die je in heel veel verschillende manieren natuurlijk kan uitvoeren. Maar
1: ja. Maar ik denk ook wel dat het een beetje komt dat mensen vandaag de dag misschien minder snel durven in te grijpen... als iemand wordt uitgescholden. Omdat je wordt ook steeds vaker dat mensen messen bij zich hebben. Ja. en Of wapens of wat dan ook. En hm. ik, kan me de onveiligheid wel, uh, ik kan de onveiligheid wel begrijpen dat je denkt van... oh, ik kijk het nog even aan. Ja. Alleen wat ik altijd probeer te doen is Als ik zie dat ik als ik een jongen met make-up over straat zie lopen ja. en het is donker, ja. dan probeer ik altijd te zeggen, je ziet er mooi uit. Ja. En dan weet je in ieder geval, oké, okay, ik heb hem gezien. Mm -hmm. Ik ben er in ieder geval oké okay mee, want anders zou ik je niet aanspreken. Nee. En dan weet je vanaf dat moment ook, ja. mocht er iets gebeuren, dan, dan ben ik er. Ja. Maar ja. dan, mij kan wel gewoon afstand, want ik ga niet als een creep, hi, hi, YouTube ja.
2: <laughs> Nee, 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 maar dat snap ik ook wel. Nee, ja. Maar dat is ook een goede manier om het te
0: doen. We hebben dus net heel even kort gehad over nou, wat, wat zware dingen in de community. Mm -hmm. um, maar ik ben ook gewoon even benieuwd naar jou, iets positiefs. Uh, wat is het moment in je carrière waar je het meest trots op bent?
2: Oeh, het moment waar ik het meest trots op ben.
0: Um, er zijn er twee.
2: Dat is, um, de eerste is dat ik bij drag, dat ik natuurlijk gewonnen heb... En, uh, maar dat ik zeg maar um, met die win in Drag Race uh, Holland, dat ik daar niet alleen maar de Nederlands mee bereikt heb, maar ook mijn, uh, mijn moederland, Peru. Um, het kwam daar in het nieuws voorbij dat ik gewonnen had. Ze leefden er zo mee, de hele community leefde zo mee. En uh, het was echt team. Envy Peru, Kevin Peru, Carajo, weet je Dus ik mm -hmm. de hele community, daar had ik gewoon mee. En, ik, en dat was voor mij heel erg bijzonder, want dat, 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 dat voelde voor mij ook, weet je, van I'm part of. De Peruvian LGBTQ plus uh, community. Dus dat deed me gewoon heel erg goed. Dus het moment dat ik voor de eerste keer terug kon naar Peru na de winst... om daar op te treden... Nou, toen ben ik echt als een koningin daar uh, ontvangen. Dat was echt zo bijzonder. En um, om een show daar te doen, ook waar, me, waar mijn familie bij is... die me anders nooit had kunnen zien... Uh, om daar een show te doen, dat was wel een van mijn trotsste momenten... in mijn, ja, mijn land, mijn roots... Um, ja dat was voor mij heel bijzonder mooi ja want hoe reageerde jouw familie dan toen ze jou daar zagen waren ze geschrokken of dachten van hè nou, ze, ze waren ten eerste gewoon heel erg verbaasd zeg maar wat er qua media aandacht gebeurde ja ze, gewoon voor hun ben ik ook gewoon een kleine neefje Boris zeg maar die weet je die hadden dit nog nooit verwacht dat dit in hun, hun land eigenlijk zou gebeuren want er waren stonden mensen bij de airport te wachten bij mijn hotel te wachten en mijn tante staat echt zo van huh? ja die hadden helemaal geen idee zeg maar hoe groot uh, ons seizoen was van, uh, van Drag Race. Dus dat was wel... Uh, ja, dat, was, dat vonden ze heel bijzonder. Had jij het wel verwacht? Tuurlijk. Ja? Yeah. Ja. Ja, want je moet... Uh, ik, ik ging natuurlijk dat, dat het seizoen in... met de droom om te winnen. En ik heb altijd het gevoel gehad... dat er iets gaat gebeuren in mijn leven... waar ik goed in ging, ga zijn. Weet je, ook al... Ik heb echt niet, tenminste, het was bij mij nooit het idee, zeg maar, oh, later word ik drag queen. Het is gewoon echt op mijn pad gekomen. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets zal vinden,
0: zeg maar, waar ik goed in ga zijn. En waar ik succesvol in kan worden. En ik denk dat ik dat nu gevonden heb. Ja, want je hebt net al je ambitie ook uitgesproken. Je bent heel erg eager. Um, droom je daar ook groot? Of was, was dit je droom? Nee hoor. Dat, dit was mijn droom, inderdaad,
2: um, drie jaar geleden. Dat was dat de ultimate dream. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb je die droom bereikt. En ze van, oké. Okay, je kan steeds groter, je kan steeds hoger, weet je. Van sky is the limit. Um, er zijn zoveel dingen... Ik heb zoveel dingen gedaan waar ik, waar, wat ik nooit had gedacht dat ik überhaupt zou kunnen doen. Um, als het gaat om, om werk en opportunities en televisie. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal daarbij begonnen. Want wat is de volgende stap voor Envy Peru? Wat is de volgende stap voor Envy? Nou... Mijn volgende stap is... we zijn heel erg lang bezig geweest... om een Amerikaanse werkvisum te krijgen. Dus, uh, en dat is gelukt. Woo! Ja, en Vigo is Amerika. Dus het, Dat was een lang uh, traject, een duur traject ook. Uh, maar we hebben hem voor drie jaar. Dus uh, ik voel dat ik in Nederland... al heel veel heb, dingen heb kunnen doen. Grote dingen, de grootste dingen eigenlijk heb kunnen doen... als het gaat om mijn, op mijn werkveld. En natuurlijk heb ik nog zoveel meer plannen in Nederland... Maar um, ik ga nu even kijken wat de uh, American dream has to offer. betekent ja, dat ook dat je gaat verhuizen naar Amerika. Nee, nee dat, zie ik, dat zie ik dan nog niet zo zitten. Um, ik ben te gehecht naar Amsterdam. Mm -hmm. En uh, dit blijft ook zeker mijn homebase. Ik heb ook gewoon mijn partner hier. We hebben gewoon heel erg fijn ja. huis. Dus uh, nee, ik zie mezelf niet verhuizen. Volledig, permanent naar Amerika. Maar ik zie mezelf bijvoorbeeld wel. Misschien voor een maandje of twee maandjes in Los Angeles of... Leke Las Vegas, Ja, weet je. Om daar in ieder geval mijn gezicht te laten
1: zien. Zijn jij nou Las Vegas? Zijn jij nou Las Vegas? Ja. Is dat, ja. ja. Oh, wacht even. Um... Als het er niet in mag, kunnen we het eruit maar je, je zegt, dat is best wel... Als je naar Las Vegas gaat, ik denk dat, dat mensen het zou ja. kunnen invullen. Ja, inderdaad. Maar daar Hij mogen niet. we nog niks
2: over zeggen. <laughs> We zeggen we zijn er in ieder geval met hele leuke dingen. We zijn met leuke dingen bezig. Wat uh, vet dat jij dat kan, dat, ja. dat jij dat mag doen. Ja, nou dat is het toch niet zeker. Hè. Nog niet zeker. Maar... We zijn, zijn ermee bezig, maar we zijn met heel veel leuke dingen bezig die ik uh, die ik in LA of een uh, andere plekken zou kunnen cool. doen. Maar ja, uh, nou nice. ja. Het echt trots op jou. De wow. ja, sky is the limit, ja. weet je? Yeah. Gewoon, um, je moet alleen zelf gewoon heel erg goed in geloven. Je moet gewoon zelf de, de die, die, die passie hebben... die discipline hebben... om uh, gewoon door te gaan. Ook al heb je tegenslagen. Gewoon doorgaan. Ja. Gewoon doorgaan. En blijven leren. Je bent nooit uitgeleerd. Hoe succesvol je ook bent. Bianca leert ook nog steeds. Mm
1: -hmm. Ja, ze moet haar heel minder hard op de grond gooien... zodat hij niet meer zo snel breekt. Yeah. Die meid kan ook nog
0: wat leren. Yeah. Snap je? Ja. <laughs> Je hoort wel eens uh, op tv, uh, of eigenlijk in de media, ook van andere queens. Wij hebben een keertje Juice Couture in een andere podcast gehad. Oh, leuk. En, um, <laughs> zij dacht eigenlijk van, als er een nieuwe Drag Race Holland komt, zou jij die moeten presenteren? Vind ik ook. Eens. Nou, zou je dat ook willen doen dus? Absoluut. Ja. Nee, dat lijkt me fantastisch om, uh, om die
2: kans te krijgen. Natuurlijk. Het is, het is, uh, weet je, Fred is, is de host. Mm -hmm. Dus um, weet je van, ik hoort Fred al in mijn hoofd, blijf hij bij wijk, <laughs> blijf hij bij wijk. Nee, maar als Fred ervoor, als hij zou beslissen zeg maar van nou, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest die twee keer dat ik het heb kunnen doen. Ik geef graag het stokje door aan jou. Dan uh, ja, natuurlijk met, uh, met alle plezier.
0: Want denk je dat er nog een nieuw seizoen van komt? Het is al een ik geleden. Ik hoop het.
2: Ja, het is natuurlijk al een tijdje geleden. Maar Nederland is ook niet heel groot. We hebben ook niet heel veel queens. Maar ik geloof wel dat er nu inmiddels wel heel veel queens zijn. Tenminste, goede queens zijn om nog een seizoen mee te vullen. Ja, ja, je, ja. Moet daar, je moet af en toe een beetje in de community ook blijven. En ik heb, uh, ik denk, afgelopen maand heb ik gejureerd in de reguliersbarblend mm -hmm. voor de Golden Heel. En daar waren zoveel nieuw drag talent. Ik denk van: oh, wacht eens even. Vincent. Weet je wel? Uh, we zouden eigenlijk al wel een, een derde zoek kunnen maken.
0: Maar heb jij er ook invloed op tegenwoordig? Dat je nog met die productie bijvoorbeeld praat? We hebben sowieso wel altijd contact met, uh,
2: met, met producties. En weet je, dat drag race is. Uh, je spreekt, ieder, tenminste je komt elkaar heel vaak tegen. Ook mensen van productie en directeuren. Dus, uh, maar ja goed, de rumors gaan natuurlijk rond. Mm -hmm. En of die rumors waar zijn, dat weet ik niet. Maar het zal wel te gek zijn als we nog een drag uh, race zouden kunnen doen. Zeker Misschien met mij te doen. Ik stem voor. <laughs> ik ook. Ja, maar ik, ik zie het ook gewoon. Ik denk dat ik nu inmiddels wel zeg maar uh, mezelf bewezen heb. Met de dingen die ik heb gedaan. Dat ik het zou kunnen doen. En dat zou ook betekenen dat ik de eerste winnaar ben die als host werkt. Oh ja, want eigenlijk alle hosts zijn, geen winnaars, zijn, nooit, winnaars zijn nooit
0: winnaars geweest. Je bent nu hier als Boris, uh, je hebt ook aangegeven. We mogen ook Envy zeggen, mm -hmm. loopt daar dat loopt het best door elkaar heen. Um, zijn Boris en Envy ook één? Nou, inmiddels, ik moet zeggen,
2: in het begin begint drag voor heel veel artiesten als een um, alter ego. Mm -hmm. En dat is het ook, weet je wel. Je alter ego durft net even iets meer dan, dan dat ik ja, als mezelf zou doen. En, um, maar uiteindelijk leer je door je alter ego, leer je ook heel erg veel. Je leert eigenlijk dat je gewoon veel meer durft... dan dat je eigenlijk in eerste instantie denkt. Dus ik zou wel zeggen van Envy en Boris... die zijn inmiddels over de jaren heen naar elkaar toegemerged. Maar toch um, is Envy wel zeg maar de superster die het durft. En uh, weet je wel, die het gewoon doet... Als je helemaal
1: geen drag aan had, mm -hmm. zou je dan niet durven op te treden zoals Envy doet?
2: Nee, ik denk het niet, want het komt niet over. Voor mijn gevoel dan. Ja. Weet je, kijk, als ik repeteer voor een show, weet je, ben, doe ik het sowieso als Boris. Weet ja. je, en je, je, je visualiseert jezelf gewoon hoe het uiteindelijk uit gaat zien. Um, maar natuurlijk, gewoon, mijn drag is mijn kunst. Weet je, van als ik eenmaal helemaal in drag ben, dan komt wat ik. Daar komt, daar, ja, daar, komt het, daar komt het allemaal bij elkaar. Uh, de fantasie dus, is compleet. Ja, de fantasie is inderdaad compleet. En <laughs> without the make-up, it's not.
0: <laughs> ja, je, geeft, uh, je zegt nu ook van, uh, track is ook je kunst. Um, een heleboel van onze luisteraars, die zullen echt, die denken, hé, hey, die doen even een make upje op. En uh, ze staan, er uh, staat een man verkleed als vrouw. Mm -hmm. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Het is nee. echt een flink proces. Kan ja. je daar ook voor de mensen die het niet snappen, een beetje uitleggen hoe eigenlijk... Een avond, dat je een optreden hebt of wat dan ook. Hoe, hoe dat eruit ziet. Ja. Um, en hoeveel tijd het kost. Ja, nou laten we bijvoorbeeld zeggen. Um, als
2: wij onze shows doen. Uh, ik heb een, een residentieshow twee. De Rotterdam Drag Show en de Amsterdam Drag Show. En um, dat is gewoon een twee uur, ja, twee uur durende show. Met, uh, met zeven andere queens. En ik ben de leading lady daarvan. Dus hoe de dag dan begint. Nou je staat op, je gaat een uh, ontbijtje, niet al, te, niet al te vullend ontbijtje. Um, gaat je douchen, scheren, alles scheren, want alles moet natuurlijk mooi glad zijn. Ja. Um, koffer inpakken, dat duurt vaak ook een uur. Alle make-up moet je uitsorteren. En ik ben heel erg georganiseerd, dus alles is bij mij gelabeld en uh, zit in doorzichtige uh, tasjes. Um, pak je in, vaak twee koffers, hele zware koffers. Gaat naar locatie, um, begint je proces eigenlijk rond een uurtje of vijf. En, um, en ik reken altijd zeg maar twee tot drie uurtjes. Uit. Reken ik uit. Tenminste, om ja, dan ben ik helemaal klaar. En dat is vaak dan twee uurtjes voor de make-up. Uh, een half uurtje meer even om te kleden. Padding, korsetten. En, en, en dan zit het showtime. En dan is het gewoon klannen knallen. Maar dit is alleen op de dag zelf. Ja, dit is alleen op de dag zelf. Je bent de hele dag al kwijt, zeg maar, gewoon om één show te doen. Bijna. Ja, maar je ja. moet
1: ook je, je set voorbereiden. Ja. Je moet het in elkaar zetten. Ja. Er zit veel meer achter. Je moet ja. een fantasie creëren. Ja. Je moet weten wat voor look je gaat doen. Ja. Het is zoveel meer. Het lijkt heel, allemaal heel makkelijk altijd. Ja. Maar het
2: het is blijven, zo... Want hij doet geen drag. Maar hij ik weet wel, doe geen drag. Ik weet, ja. ik weet, ja. Ja. weet ja. wel hoe het werkt. Ja, maar dat klopt inderdaad. En je act voorbereiden en um, dat heb je voor. Want dat heb je daarvoor natuurlijk al gedaan met je dansers eventueel. Weet je, daar heb je daar gewoon echt urenlang al in, uh, ja, in geïnvesteerd. En um, ja, het kost eigenlijk heel veel tijd, inderdaad, <laughs> ja. als ik er nu over nadenk. Nee, het gaat ook gewoon door. Ik ben ook elke dag gewoon aan het werk. Als het niet zeg maar op de bune is, dan is het gewoon
0: thuis achter de laptop. En ja, um, yeah, it's a business, guys. En voel je niet af en toe gewoon kloten dat mensen het soms erg onderschatten? Want het is wel jouw werk.
2: Ja, nou, ik, ik laat het blijkbaar gewoon heel erg makkelijk eruit zien. Ja. <laughs> en dat is vaak het, 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 hetgene met, met dit soort beroepen. Het, liet, het ziet er gewoon heel erg makkelijk uit om te doen. Het zal ook niet zoveel moeite kosten, denken mensen dan. Uh, maar jij het tegenovergesteld. Het is juist de kunst om het zo makkelijk eruit laten, te, te laten zien. Uh, wat het natuurlijk niet is. Je doet maar, het niet zo maar eventjes. Je wordt dus onderschat. Ja, maar ik denk heel veel creatieve beroepen hebben dat. Dat uh, worden onderschat, weet je wel. Als het om dansers gaat of acteurs, weet je wel. Um, je moet gewoon ook betaald worden naar wat je jezelf waard vindt. Dat zeg ik altijd, ja. weet je wel. Van de tijden dat je 100 euro, of, uh, 100 euro krijgt voor een boeking, die zijn wel voorbij. Maar ik denk als artiest moet je ook je eigen kracht ook gewoon kennen. Uh, van, om dat soort bedragen ook gewoon af te wimpelen. Weet je, nee, 150, nee. I'm wordt a little bit more than that. Ja. En op die manier kunnen, kunnen we ook gewoon de industrie ook gewoon hoger krijgen. Dat de queens ook beter betaald worden. Dus je bent ook best wel zakelijk ingesteld. Ja. Ja. je van, ik ga niet meer van, uh, nee, ik heb wel, uh, I pay my dues. Weet je van, ik ga niet meer voor, een, voor 100 euro ergens staan. Nee maar, je moet je gewoon, ja, nee, maar dat moet je gewoon niet doen. Tenzij het echt
0: voor iets heel erg leuks is, iets
2: voor de community. Ja. Je, dan hoef ik er niet eens geld voor bij wijze van spreken.
0: Zoals bij hier. Ja, Zoals hier. bijvoorbeeld, Ja. ja. Ja, maar dat vind ik wel heel tof, ja. uh, want ja. iedereen die meedoet, uh, dat is misschien ook zo zelf voor de luisteraars goed, ja. iedereen komt omdat ze het belangrijk vinden voor de community en omdat ja. ze het leuk vinden om hier te zitten. En inderdaad, mm -hmm. niet om geld bij elkaar te harken, wat overigens ook heel belangrijk is. Ja, <laughs> 100%. Ook ook ja. Maar ik vind het wel mooi dat ook jij en ook alle anderen hier wel gewoon um, zijn omdat jullie belangrijk ja. vinden. Ja, juist ook. Als queer persoon
2: kan je succesvol worden, heel succesvol. Ja. Echt de meest grote, succesvolle mensen zijn over het allemaal queer. ja. So, uh, don't let your sexuality you know, be a problem.
0: Want jij bent ook Bright Ambassadeur. Ja. Hoe geef je daar invulling
2: ja. aan? Um, door gewoon te zijn wie ik ben. Ik denk gewoon wat ik al uiteraard met mijn drag. Dat is al echt een, een statement op zich. En ik wil gewoon aan mensen, aan jonge kinderen... of aan, Tenminste, het hoeft niet eens. Maar gewoon aan, aan de mensen, aan de personen wil ik gewoon laten zien... dat iemand die... Uh, die uit het buitenland komt als immigrant, hier illegaal heeft gewoond... uiteindelijk samen met mijn moeder hier in de toekomst heb opgebouwd... dat wij ook succesvol kunnen zijn als Latijns-Amerikaanse personen. En, of, en als queer personen. En uh, je moet gewoon doen waar je hart ligt. En daar gewoon goed in zijn. Want ik hoor je
0: nou gelijk eigenlijk toen je zei... Uh, we moeten aan de mensen, aan de kinderen laten Eigenlijk bij het woordje kinderen, toen slikt je woorden in. Is het omdat ja. uh, ook extreem rechts heel erg vaak woorden zo verdraaid, alsof... Bijvoorbeeld met de voorleesmiddag. Ja, ja, ja. Heb je dat bewust? Ja, uh, yeah, want
2: ik denk van, ja, kijk, ik, het, ik vind het gek dat uh, kinderen nu ook open-minded worden opgevoed. Dat ze, dat ze meer weten, dat, dat, dat er meer is tussen uh, man en vrouw. But, weet je, van als queens, we don't try to come for your kids. We don't care about your kids. Weet je, van, het maakt niet uit, het, zolang ze gewoon worden opgevoed met respect voor elkaar. En um, weet je van je hoort om je heen, zo van, de oh, gay agenda, gay agenda, dit en Dat is geen gay agenda. Weet je, het is een, een mensenagenda. Um, mensen moeten gewoon leren om elkaar gewoon te accepteren en elkaar te, gewoon te omarmen uh, met onze differences.
0: Ja, want je kan ook niet gay worden gemaakt. Ik bedoel, als, nee. je, als het zou kunnen worden aangeleerd, dan zou iedereen hetero zijn, want ja. iedereen is ouders zijn hetero. Ja, waarom
2: zou je door dat hele... Door, die, ja, door al die trauma willen gaan, zeg maar, je kiest er niet voor. Je wordt gewoon zo geboren, maar je kiest er wel gewoon voor... om je leven gewoon authentiek te leiden uh, dan in de kast. Een ding wat ik nooit heb begrepen is... wat boeit het wat ik doe? Mm -hmm. Of wat iemand anders doet? Ik,
1: ik kan me niet voorstellen dat ik ooit naar iemand toe zou lopen op het station... om te zeggen van... hé hey, jij, ja. die
2: broek, die is lelijk, oprolde. Ja. Dat ja. kan ik me niet voorstellen. Fact, zij hebben gewoon een probleem met hunzelf. Ja. Weet je, dat denk ik ook allemaal, weet je... van dat jij het druk kunt maken... door wat ik aan heb of wat ik op mijn gezicht <laughs> heb... in ik ja. van, sorry, but... oké, okay, you need to find another hobby or something. Of, nee, het, het heeft vaak met die persoon zelf iets te maken... dan dat het überhaupt iets met mij te maken heeft. Want ze maken I van feel hun, good. <laughs> precies. You know? En ze
1: maken van hun probleem jouw probleem. Ja. Yeah. ja yeah. Maar om even nog terug te komen op dat... van dat wij helemaal... dat de homo community, of de gay community... de LHBTI community, helemaal... Niks heeft met kinderen of wat dan ook. Plotweest, we willen niet eens kinderen.
2: 9 nee, van de 10 keer. Nee, nou, nee ik, ik word nu zeg maar, de kinderen worden er nu bij betrokken. En uh, tuurlijk, ik weet dat sommige dragshows. Nee, inderdaad, dat is helemaal niet voor kinderen. Maar weet je, van zoals bij zangeressen, zijn er honderden manieren hoe je drag kan doen. Zoals bij een zangeres van een kleur, het is honderden manieren hoe je kan spelen of hoe je kan zingen. Dat is hetzelfde met drag queens. Weet je, van je hebt echt genoeg drag queens die heel nee. erg. Uh, gewoon netjes zijn en die gewoon zich weten te gedragen bij, uh, bij kinderen. Weet je, van natuurlijk, dat weten we ook, we zijn niet dom. Um, maar dat we, dat we kinderen proberen te groomen, zeg maar naar iets te zijn wat ze eigenlijk niet zijn, nee, echt absoluut niet waar. Ik heb nooit met kinderen te maken gehad, maar dat daar weet je, van een probleem over gemaakt wordt. Van als die ouders ervoor kiezen om een kind te sturen naar een voorlesmiddag met drag queens, dan is dat toch, zeg maar, de keuze aan de ouders. Precies. Waar, precies? Be, waar bemoeien mensen zich mee? Het is niet
0: dat kinderen van scholen worden meegetrokken.
2: Zie nee, nee, je een drag queen ja. met zo'n soort zo, nee, kinderen... Als een moeder of een vader ervoor kiest om uh, hun kinderen gewoon open op te voeden... en inderdaad met de reden van dat er meer is tussen man, vrouw of uh, mannelijk of vrouwelijkheid...
0: dan is dat, dus, dat, dan, dan is dat aan die ouders. Ja, precies. En we ja. hebben het ook wel met meer gasten besproken. Um, in Amerika is het uh, anti-LGBT-sentiment echt heel erg aan het groeien. Ja. Um, Vooral door die Republikeinse Staten. Ben je wel bang voor dat over in Nederland? Nou, daar was ik wel even bang voor, moet ik eerlijk zeggen. Met, yeah. uh, met, ja, met Mama Queen, is een van onze
2: uh, zusters uit uh, Drag Race Seizoen 1. Um, die kreeg heel veel uh, nadigheid over haar heen. Uh, omdat zij één keer in het jaar of twee keer in het jaar een voorleesmiddag doet voor kinderen. En dat is wat je net vertelt, Dat is gewoon een evenement waar gewoon de ouders bij zijn. En de ouders ervoor kiezen om hun kinderen naar zo'n... Evenementen sturen, waar onder andere een drag queen ook is. Um, daar heeft ze gewoon heel veel bedreigingen uh, voor gekregen. Gewoon naar haar persoonlijk, op Instagram, op straat. En ik, ja, dat is toch belachelijk eigenlijk. Dat het gewoon, dat we hier in Nederland, we zeggen natuurlijk wel van we zijn zo tolerant, maar uh, daar, daar, dan schrik je eigenlijk wel van, van
0: mm, misschien zijn we toch niet zo tolerant als we, als, als we denken. We zeggen Rek, vaak ja. wel ja, maar misschien is het niet helemaal zo. Merk dat het in andere landen misschien beter gaat? Spanje staat bijvoorbeeld bekend tegenwoordig echt als best wel progressief. En jij was laatst nog bij Pride Madrid gelopen. Ja, dat klopt. Nee, inderdaad. Um,
2: ik vind tenminste dat Spanje een hele goede stap aan het maken is. Maar als ik de community daar zelf spreek... Um, vinden zij zelf ook dat er nog wel meer aan gedaan kan worden. Zoals over heel
0: Europa, denk ik wel. hoor. Dus misschien is het vaak van buitenaf dat het mooier lijkt. Net ja. als Nederland ja. van buitenaf misschien ja. mooier lijkt. Ja, het
2: eigenlijk is. en echt weet je, van, we moeten echt niet zeiken hoor. Want we hebben het hartstikke goed hier en in de rest van Europa... Want er zijn nog steeds genoeg landen zeg maar, waar de doodschap... Uh, dat, dat je daar de doodschap op krijgt of dat je uh, de cel ingaat. Weet je? Dus zolang er mensen vermoord worden of de cel ingaan vanwege seksuali seksualiteit... dan is er nog pride nodig. Want dat is de reden waarom we pride hebben. Zijn die veroordelingen voor jou bijvoorbeeld ook een reden... om niet naar bepaalde landen te reizen? Absoluut. Ja, nee absoluut. Nee, ik zou mezelf niet als naam in een Rusland of een, uh, of een, uh, ja, een ander land die anti-gay is... Uh. Nee, dat zie ik niet zo snel gebeuren.
1: Hou <laughs> je dan ook rekening bijvoorbeeld met uh,
2: sponsorships of wat dan ook uh, die je aangaat? Ja, ja, zeker. Voornamelijk rond de Pride. Dan, uh, dan, krijg, je ja, dan krijg je heel veel aanvraag zeg maar, van bepaalde merken op die samen wil werken. Dus ik en mijn management checken altijd wel even van oké, okay, wat hebben jullie gedaan? Um, wat hebben jullie gedaan, zeg maar, wat ook de community helpt. Zijn jullie niet alleen maar daar um, voor, voor ons tijdens Pride... maar doe je ook genoeg
0: dingen buiten de Pride omdat het niet... Ja. Uh, want er wordt tegenwoordig heel, ja, heel wat gepinkwashed. Een heleboel mensen die snappen de community niet. Soms snappen ze gay zijn wel, soms lesbisch zijn. Dan, nou ja, dat paar stappen wel. Mm -hmm. Maar soms wordt het voor mensen te ingewikkeld. Uh, Non-binair. Drag die heeft dat stigma. misschien net zoveel, misschien nog wel erger. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan en wat, wat is daartegen te doen? Um,
2: als het gewoon op mezelf betrekt, zeg maar kijk, als ik in drag ben, mm -hmm. weet je, dan vind ik het altijd wel fijn is, kijk, spreek gewoon aan wat je ziet. Weet je, gewoon uh, een zij is het dan. Dus als iemand, als ik in drag ben en zegt hij, dan heb ik iets verkeerds gedaan. <laughs> <laughs> dan is iets, iets mis gegaan. Um, dus uh, en als, gewoon als ik uh, oude drag ben, is gewoon hij. Dus voor mij is het vrij simpel, denk ik. Um, maar ik snap dat het voor heel veel mensen kan het kan non-binair, they, de the pronouns... Uh, kan ingewikkeld worden, inderdaad... om dat in je spreektaal uh, toe te passen. En ik denk dat dat, dat dat is... dat hebben heel veel mensen, denk ik, nog steeds. Um, maar ik denk, zolang je acknowledge, zeg maar, dat je trying, weet je wel... dat je af en toe misschien de mist in gaat. Dat mm -hmm. kan gebeuren, ja. maar dat je trying... Uh, want je moet gewoon makkelijker worden... en ja. handiger worden daarin. Ik heb ook nog wel af en toe... Uh, moeite mee, moet ik zeggen hoor. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Maar ik probeer het wel tot het moment dat, ik het, dat het automatisch
0: gaat. Want dat is het gewoon. Ja, ja, dat blijven wij inderdaad ook doen. Ja. Ja, heel veel mensen die staan dus helemaal nog steeds niet open. Die proberen het ook niet te acknowledgen. Mm -hmm. um, dat zal vooral denk ik op social media zijn. Misschien ook wel in het echt. En die haatcomments uh, reageerden wel eens op. En doen die je wat? Ja, tuurlijk. Het doet je altijd
2: wel iets. Ik moet zeggen dat het, dat het gelukkig bij mij best wel meevalt. Maar um, het hangt een beetje vanaf op wat voor platform je komt. Als je op YouTube kijkt bijvoorbeeld of je kijkt op Twitter, um, ja, dan, dan zie je af en toe wel gewoon hele nare comments voorbij komen of je schrikt gewoon wat andere mensen kunnen commenten op iemand anders, die anders zijn dan, dan het hun zijn. Ik schrik daar heel erg van. Um, en ja, natuurlijk, het doet je altijd. dus allemaal mensen. Je, het doet je altijd wel iets als je iets negatiefs over jezelf ziet. Of, uh, of mensen snappen het niet. Of proberen het niet te begrijpen. Of niet te zien wat voor persoon je bent. Dat is altijd naar. Maar goed, ik probeer daar... Ik probeer meer te focussen op al het positieve wat je ook voorbij ziet komen. Wat je leest. dan op al het negatieve. Want anders wordt het wel erg uh, treurig. meer ja. focus. Ja. Ja, daar kies je zelf voor. Waar je zelf je focus ja. op zet. Ah, ik kies duidelijk. ervoor om gewoon niet te kijken naar de negativiteit. En als ik het zie, dan probeer ik het ook heel snel van
0: me af te vegen. En dat klinkt alsof je best wel wat meegekregen vanuit vroeger. Van oh vroeger. ja hoor.
2: Ja, een dikke huidje gekregen.
0: Ja. <laughs> en dan als allerlaatste vraag. Uh, ben jij gelukkig? Ben ik gelukkig?
2: Ja. Ik ben gelukkig. Ik voel me gelukkig. Ik heb natuurlijk, net als iedereen, heb ik mijn minder gelukkige periodes en mijn gelukkige periodes. En, uh, maar ik weet vaak wat ik moet doen, als ik me niet zo gelukkig voel. En dat is vaak als ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zit, of ik sport niet genoeg, of ik beweeg niet genoeg. Uh, of ja, je voelt je out of shape, dat je niet meer in je kostuums past, weet je van... Dat is het moment van, oké, okay, even werken aan de winkel. En, uh, maar als je daar eenmaal gewoon weer vol in gaat, dan voel je altijd wat beter. Kan je het, het mij... knop omzetten? Ja ja, 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 ja. Vaak moet ik eventjes een triggertje hebben, zeg maar, iets wat me motiveert. Uh, maar dan, dan, dan ga ik er wel meteen voor. Dus ja, ik, uh, mijn familie accepteert me. Mijn vriend, ik heb hele goede vrienden. Um, ik mag dit soort leuke dingetjes doen, zoals met jullie. En ik heb nog zoveel plannen die ik nog wil doen in de toekomst. Dus ik kan. Uh, ja, de sky is the limit. En uh, ik voel me daarin gewoon heel gelukkig. Maar ja, geluk, weet je, van wat is geluk? <laughs>
1: Ja, is dat is wel weer zo. Ja. Dat, eigenlijk, iedereen vindt het gewoon een kutvraag. Als ja. we hem stellen van, ja, wat is nou wat geluk? Is geluk? Ja, ja, ja wat Gelukker, is het nou? Ik
0: krijg eigenlijk gewoon een echte baan. Nou, <laughs> ja, Boris Envy, dankjewel voor, uh, voor je mooie en openhartig verhaal. Graag gedaan. Ik vond het uh, heel erg leuk om hier
2: te zijn met jullie. Ja, Wij. ik ook.
0: <laughs> ja, vond ik. Wij ook. Ja. Maar. Ja. maar leuk. Ruud is Nee. Um, en we kunnen als... Jezus, nu
1: doe je net alsof ik ga stoken zometeen. meteen, als hij u me instapt. Oh, maakt niet uit, zwaar. Nee, ik moet naar huis, mijn hond is alleen. Oh. Kan niet. Maar sorry, we kunnen uh, hem samen uitlaten. Nee. Ja, nee. Maar
0: we kunnen ons voorstellen dat na deze aflevering mensen jou op social zullen volgen. Ja. Ja. Waar kunnen ze dat allemaal doen?
2: Uh, je kan me vinden op uh, TikTok en op Instagram. Op Instagram is het at En op TikTok is het Peru.
0: Top. En jullie ja, kunnen ook, ons ook volgen op TikTok en Instagram. Het van de kast naar het podium. En dan zeggen we tot hopelijk volgend seizoen. Want het was de laatste aflevering. En dankjewel uh, voor het kijken. Ja, yeah, hey. dankjewel.
1: Ciao. Doei.